0: El cine, cual niebla intransitable, nos impide acceder a su misterio, es, pues, inefable, postra la razón y petrifica los discursos. Porque no puede explicarse. Y sin embargo, lo hice todo. Hello there. Bienvenidos una vez más, amigos, a esto que es Cinefable Podcast. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lili estoy muy feliz una vez más de estar aquí con ustedes. Y claramente no estoy sola porque estoy con mis colegas queridos, pero además tenemos a un invitado especial que queremos mucho esta noche. Preséntate, por favor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, días o tardes. Soy André y soy su amigo.
0: Como ven, <risa> que es nuestro amigo, dice. ¿Quién es? Te
1: vago. Ah, Buenas noches.
0: Buenas noches. Preséntanse, pues.
2: Sí, creo que iba a seguir algo por su intervención. Sí,
3: bueno.
1: Está bien. Está bien.
3: <risa> pues bueno, gente, bien, bienvenidos todos a este nuevo podcast, que es uno que ya le traía bastantes, bastantes ganitas, no sé, al fin... Uh, algo, algo bonito, algo precioso, algo que me remonta esos buenos días en mi infancia que no fueron traumantes, que no, que no repercutieron en los traumas que cargo hasta la fecha. Sí, estoy hablándote a ti, maldita tarántula de 7 metros.
2: Se pone solos, digo, eh, inquieto porque está André. Uh -huh. Perdónenlo. Ay, papá. <risa> bueno, pues sí, ya saben, soy Serge. Estimados cinéfilos constantes, un gusto estar aquí una semana más. Y pues como ya escucharon, nos acompaña nuestro pana André, que si bien no es tan cinéfilo como... Bueno, no tan especializado como el resto de nosotros, sí es un guarsi de corazón, al cual conozco desde hace muchísimos años. Y pues también... No sé si ya lo había mencionado. Cuando planeamos originalmente el proyecto, sí teníamos concebido invitar gente. Nada más que pues, hubiera sido más fácil en formato credencial. Pero pues ahora nos andamos ahí adaptando al formato en línea. Ahí con invitaditos. Como ya saben, hace una semana también tuvimos a, a, un, invit a un invitado JP. Pero pues obviamente lo mismo de siempre. Si sí se presentan problemas. De calidad o similares, pues una disculpa, pero eh, pues es un podcast caserito.
1: Bueno, yo me disculpo de antemano porque es la primera vez que me uno a ustedes y estoy realmente nervioso. Y este, <risa> es un placer estar aquí. También se me olvidó decir eso.
0: Es muy divertido.
1: Eh, nos escuché desde <risa> sus inicios, eh.
0: ¿Cómo ven? A ustedes Cono también. <risa> <risa> en cine, suble, solo sean nuestros fans. Qué vergüenza.
2: <risa> sí se nota más...
3: Más rigidito, pero... P pedirle consejos y tranquilidad a Pepito Grillo. sí
2: Pero lo está haciendo bien.
0: Sí. O sea, sí, qué vergüenza, sí. amigos. André me conoció por escuchar el podcast. O sea, yo ni en cuenta.
1: <risa> es que... De verdad, la audiencia estaría de acuerdo conmigo que las risas de nuestra compañera Lili... Lo hacen bastante ameno
0: Ya basta, por favor <risa> Gracias, gracias Se agradece
3: de Las jajas le dicen Las jajas, efectivamente sí,
1: Es todo un placer estar aquí Esta ocasión pues sí habrá
2: Mucho Vato, una disculpa Bueno, si Decimos alguna babosada Lili pues nos avisas Nos apeas por favor
0: no, yo también quiero pedir perdón, ya que todos están pidiendo perdón en este podcast. Porque, pues como ya se lo saben mis compañeros, yo no soy fan de Star Wars. si las vi, obviamente, como mi tareita. Pero pues no hay mucho que comentar, pero ya hablaremos de eso al ratón.
2: Vamos. Pues entonces pasaremos a hablar de las noticias de la semana. La mía es la más densa, entonces creo que la dejamos al final. No sé quién guste pasar primero.
3: Pues ya, mira que hay cosas que hacer. Bueno, como primera noticia de nuestra estimada velada, tenemos que Finn Wittrock, no sé si así se diga, será el intérprete de Green Lantern, alias linterna verde para los que no sean bilingües, jajaja, xd en la serie que se llevará a cabo en la plataforma de HBO Max Vaya, debo decir que no sé, desde la película con Ryan Reynolds De Linterna Verde ha habido poco y nada Y no es como que sea un proyecto que me llame específicamente la atención Pero bueno, tuve un profesor de matemáticas que sí le encantaba Así que supongo que andará brincando de felicidad
2: pues no sé, Green Lantern es el mejor personaje de DC. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. La verdad es que se me hace raro porque pues de la última década, bueno, fue ahí entre 2000 2014 más o menos, pues Green Lantern tuvo a mi parecer el mejor run individual en cómics de Ambas grandes compañías de Marvel y DC. Entonces, de que material y calidad de material hay un montón. No sé por qué siguen... Obviamente no, ven que les reditúa. Pero pues siguen yéndose no sé, a lo seguro que es Batman y Superman. Y también me duele un poquito que no hay aparentemente planes de ver a un nuevo Hal Jordan. Pero... Igual el universo de Green Lantern es bastante amplio y disfrutable. Y pues es de HBO, ¿no? Tengo esperanzas de que tenga una mejor calidad que si fuera del Arrowverse. Y pues, nada
1: eh, En otras noticias, eh, y que a muchos de nosotros les va a alegrar, yo creo, sería que se ha confirmado una segunda temporada de Invincible. Espero mencionarlo bien porque si no, Lili me regaña. Este.
0: ¡Claro que no!
1: Eh, este Esta serie ha salido en Amazon y eh, la nota como. ¡Ay, perdone!
2: Lleva una temporada de ocho episodios. Acaba de concluir el viernes pasado. Tiene su elenco original a. ¡Ay! A Sandra O. Oh. Que eh, Lily la recuerda por ser ese personaje de nacionalidad asiática en Grey's <ríe> Anatomy.
0: ¡Ya! ¡Diosito! Nunca lo voy a superar.
1: Okay. No
2: los otros dos,
1: ¿eh? Y no se ha especulado en ninguna fecha de estreno para la segunda temporada, aunque incluso ya se ha confirmado una tercera pero se dice que podría ser para la mitad del 2022. O sea que hay que esperar bastante tiempo para una segunda temporada. Y eso duele.
2: Ah, bueno. Y en el protagónico le da voz... Este... Steven Yeun. No sé bien cómo se pronuncia. Que recordamos por The Walking Dead. Uh -huh. ¿Cómo se llama su personaje? No. ¿Quién era? Estuvo desde el primero con el que se encuentra Rick. En la ciudad. El del sí. tanque.
1: Sí. No, no me acuerdo de su nombre.
2: Glenn.
1: el personaje de Glenn.
2: De The Walking Dead. También ha salido últimamente en más películas. Mmm, como independientes. Lo recuerdo ahí en Burning. Hace un muy buen trabajo. Y me parece también el más destacable de este elenco. También está J.K. Simmons, Simons. Que es este... Jameson en la trilogía de Roimy Y en la segunda de Spider-Man de Disney Sony No recuerdo cómo se llama la película Far From Home mm, La verdad es yo también esperaba mucho de él Porque sí es bastante buen actor Como lo vimos en Whiplash Pero aquí como que sí me queda un poquito a ver Pero aún así, da el porte Es un bastante buen elenco Y pues sí, confirmaron ahí de sopetón Segunda y tercera temporadas la verdad es que es una serie entretenida la animación queda un poquito de ver pero vale mucho la pena que le echen un vistazo
1: sí, yo creo que sería, podría ser mencionados más del elenco que sería este la Nora Grayson Amber Bennett, Gillian Jacobs no, ajá y Zachary Quinto pero ya mencionaste a Zachary Quinto, ¿verdad? no Zachary
0: Quinto, qué hermoso
1: es el robot. Robot. De seguro Lili no le entiende porque no lo ha visto, pero.
0: Sí, yo vi tres capítulos.
1: Pues es el robot. No. Yo la verdad la espero bastante. Fue un, fue un gran final. Y como tú dices, fue sopetón, no como en The Voice, que fue anunciado desde su debut la segunda temporada, sino hasta el último capítulo se anunció la segunda y tercera temporada de Impensable pues es una Yo creo grata. Que se sorpresa. le traían dudas
2: porque Amazon no ha incursionado mucho en la animación.
1: No, y sí se nota en pues, la animación como mencionas sí está. Sí queda de ver. Pero definitivamente lo adaptaron bastante bien.
2: Igual y la tenemos ya para principios del 2022 porque no creo que demore mucho. También depende de qué tan numeroso es su equipo de animación. Pero no parece que sea un... Con todo respeto. <ríe> Un trabajo muy... <ríe> complicado, eh, ¿no? Complicado, sí.
1: Sí, definitivamente yo no esperaba que... Dice la nota que podría ser a mitad de 2022, pero yo no esperaría que se tomaran tanto tiempo en... Tal vez tanta sangre. <ríe> Ojalá llegue antes. Ojalá que sí.
0: A mí me tocó la noticia triste de la semana. Y pues lamentablemente, como lo mencionamos la semana pasada, el fallecimiento de Tony Rodríguez, la actriz que le hace de Misato en Neon Genesis Evangelio de Perfina en Los Pitufos, pues esta semana también se une a la lista otra gran actriz de doblaje llamada Diana Pérez, que pues muchos la recordaremos por ser Jessie en Pokémon, y pues... Falleció este lunes 27 de abril a la edad de 51 años. La causa de muerte no ha sido confirmada, pero pues lo supimos gracias a que Eduardo Garza o Lalo Garza, el que era también un gran reconocido actor de doblaje por hacer a Elmo, a Drake en Drake y Josh, y así, perdón, Josh en Drake, Drake y Josh, este pues publicó es un post y otros compañeros que creo que son dignos de ser mencionados, que fue En Paz Descanse Diana Pérez, una mujer fuerte, culta, inteligente y muy talentosa. Ya estás bien, amiga, ya no te duele nada. Buen viaje. Lalo Garza. Gracias por proteger al mundo de la devastación. Hasta siempre, Diana Pérez. Gabo Ramos. Gabriel Ramos fue el actor de doblaje que hizo a Ash Ketchum en Pokémon y ahora podrás extender tu reino hasta las estrellas. Hasta siempre, Dianita Pérez. Carlos II, eh, mejor conocido por hacer varios doblajes como Piccolo en Dragon Ball Z y Woody en Toy Story 1 nada más. Entonces pues lamentamos esta noticia y pues esperemos que esta ola de muertes entre la industria del doblaje pues termine.
2: Sí, quién sabe por qué ahí ha sido un año bastante duro para la industria del doblaje.
3: Es que fue una tras otra, si te fijas.
2: Sí. Ya lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? Pero incluso antes de eso fue Ricardo Silva. No creo el nombre del. del que hace la. Que, que hacía la voz de Gohan. Aunque él fue por un. como por un crimen, pero bueno. Una. Lamentable... Varias lamentables pérdidas, ¿no? Y pues es así, en lo personal era una voz que... Turbo identificada, identificaba... Con la que crecí... Que todavía, que fue el año pasado... Me eché un maratón de las primeras temporadas... Y pues sí, ¿no? Era el dúo dinámico del equipo Rocket.
0: Así es.
3: No, y espérate también que hace unos... Cuantos días se informaba... Tal cual que había fallecido Shunsuke Kikuchi. Para que no lo sepan, fue el compositor principal de los openings y el soundtrack de Dragon Ball y Doraemon a sus 89 años. Te digo, es un no parar aquí.
2: Bueno, pues que descansen en paz. Y ojalá ya no tengamos más malas noticias de este tipo. Y pues... Eh, dirán ustedes, ¿no? Es un podcast de cine Van a dedicarle el programa a los Oscres Pero la neta es que no <ríe> eh, Para empezar, no vamos como tan al corriente Con eh, los estrenos Sobre todo porque pues varios están ahora ya llegando a cines Y se nos... Complica demasiado asistir. Y pues, además, no sé, como que la atmósfera de ahorita es bastante más complicada, ¿no? También el mismo hecho de ver la ceremonia de los Óscares. Pues era como la veías el domingo y el lunes siguiente hablabas de ella con tus amigos, con tus compañeros, ¿no? Y pues, ahorita es como de, <ríe> de ver la tele, pues es algo que hemos estado haciendo desde marzo, ¿no? Del 2020. Entonces, como que ya sentarse a ver una premiación de cosas que además seguramente no viste, pues no es muy mmm, ameno. Y pues se nota, menos. ¿no? ¿Mm?
3: Solo te digo que este fue el programa de los Oscars con menos rating. Parece que de la historia.
2: Sí, creo que fue como de 8 o 9 millones de espectadores. Justamente a eso iba. Y también no creo creo que fue en una ceremonia de los... Eh, ¿Cómo se llaman?
3: ¿Los Game Awards?
2: Me falta una palabra, ¿no?
3: Eh, no. Esos sí son los Game Awards. Otros son los Golden Joystick.
2: Ah, sí. Por ahí andan pasando unos vecinos. Ojalá no escuchen. Eh, ¿Alguna vez en alguna ceremonia de los Game Awards? Que son una, un consejo que premia videojuegos. Entre comillas premia, pero... ¿Sacan más trailers de lo que premian? Porque dan como premio a todo. Es como mejor Fortnite del año. Oh, lo ganó Fortnite.
3: No, espérate. Yo siempre me he quejado de esto. Juego más... Premio al juego más esperado. Ah, Eso. Sí.
2: <risas> ¿Habrá ganado Cyberpunk? <risas> no, creo. no. Pero lo, bueno.
3: No me acuerdo
2: quién ganó. X. En alguna ceremonia, uno de los participantes dijo fuck the Oscars. Y... Pues nadie cree que va a ser verdad, pero la última ceremonia de los Game Awards tuvo 20 algo millones de espectadores, creo que como 28. Y pues sí, ahora sí. Fuck the Oscars. <ríe> Casi el triple, más o menos. Pero bueno, ¿no? También. De los juegos es más permisible porque efectivamente, estando en casa, pues una de las actividades que afortunadamente nos ha mantenido cuerdos. Es jugar. Y ver cine también, pero pues ya te pones a ver series. Eh, ya incluso te cansa ¿no? Ya te pones a leer después, a armar rompecabezas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso. Les voy a decir brevemente los highlights de la ceremonia de los Óscares. Con todo respeto, porque toda categoría vale la pena de ser mencionada, pero tenemos un programa denso el día de hoy. Entonces, lo pueden encontrar en internet, pero para que... Si andan también medios actualizados... Ni yo sé quién ganó hasta ahorita que voy a leer la lista. Pero bueno. La mejor película. De entre las que están nominadas. Mank, Judas y el Mesías Negro, El Padre, El Sonido del Metal, Hermosa Venganza, Minari, El Juicio de los Siete de Chicago y Nomadland. La ganadora fue Nomadland. De mejor dirección que estaba David Fincher. Chloe Sau, Lee Isaac Chung, Emerald Fennel y Thomas Winterberg. Ganó Chloe Sau por justamente Nomadland también. En mejor actor ganó Anthony Hopkins por El Padre, que ya me enteré que anda por ahí en, en internet. Entonces tal vez le eche un vistazo pronto. El mejor actriz ganó Frances McDormand, justamente también por Nomadland. En Mejor Actor Reparto, Daniel Kaluya, por Judas y el Mesías Negro. En Mejor Actriz de Reparto, perdón, no sé mencionar, Yu, Jung, Joan, <ríe> no tengo idea, una disculpa, eh, por la película de Minari. El mejor Guión Original, Hermosa Venganza, y Mejor Guión adapta adaptado, ¿no? adaptado, El Padre. Ah, bueno, Mejor Fotografía fue de Mank. Y mejor película animada, pues, para sorpresa de nadie, fue Soul.
3: Y ya. Cortito y a otra cosa.
2: Así es. Mm, pues bueno, cómo saben, cuando salga este episodio, que espero que salga eh, justamente el 4 de mayo, Kof, Kof editora Kof, Kof. Eh, pues el 4 de mayo es el día de Star Wars por el juego de palabras De May the Force Be With You y May the Fourth, mayo 4 Y justamente se va a estrenar una como serie secuela de Clone Wars Llamada Bad Batch, el lote malo Con un capítulo como de 90 minutos creo Van a aplicar una similar a cuando estrenaron Clone Wars Con un episodio película Y pues nada, por eso mismo Dedicaremos esta semana y la que viene a hablar de la trilogía original y de precuelas respectivamente. Ya si seguimos aquí el año que viene, si Agnes Verda quiere, pues ya habrá más material del que hablar, ¿no? Y pues sí, como decía Ale, mmm, no solo por el referente cultural y cinematográfico que son, sino también justamente porque... Forma parte importante de. Pues de nosotros. De Ale. De André y de mí particularmente. Pues. algún día íbamos a tener que llegar aquí. En Cinefable. Naichibi, que acné es verdad, tengo su Santa Gloria. Pues también. Le sabe a. a Star Wars. Pero pues. Eh, imaginémonos sus participaciones.
3: Bueno. ¿Qué puedo decir? O sea, en primera instancia, como ya dijo Sergio, esta trilogía principalmente formó una parte muy importante en mi vida. Y eso que ni siquiera la fui a ver al cine, pues, un tiempos un poco alejados. Pero recuerdo la primera vez que mi papá me las puso en el DVD. La, la historia, los personajes. Me acuerdo que los efectos especiales, a pesar de ser ya un tanto... Viejos... Incluso siendo las versiones más actualizadas... Por así decirlo... Yo los veía... Para mí era... Era algo... Mágico... ¿Sabes? O sea... Era para, para mí era magia... Pero ma magia de verdad... Sobre todo... Cuando aparece por primera vez... Nuestro señor todopoderoso... Darth Vader... Que para mí... Sí, existen muy buenos villanos... Unos mejores que otros... Y otros que pasarán a ser recordados por siempre pero en mi humilde opinión y también un poco a modo de chiste, no hay ninguno que en cuanto a presencia imponga tanto como aquel que tiene una respiración constante que en vez de burlarte de ella le llegas a temer. Ahora, dejando los sentimientos un poco de lado cuando las volví a ver porque ay dios, eso fue hermoso. Me di cuenta de que, a pesar de ser un muy buen inicio para una gran saga, sí tiene, llega a tener sus cositas. Y no estoy hablando de los efectos especiales o que tenga transiciones un tanto curiosas. A ver, la historia es, es un tanto sencilla, no nos vamos a engañar. O sea, está clarísimo desde el inicio quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Igual las actuaciones no tiene precisamente las... Actuaciones más destacables, no estoy diciendo que sean malas, pero destacando más a Harrison Ford como Han Solo, James Earl Jones como la voz de Darth Vader, yo creo que fue un añadido perfecto, sí. espectacular. O sea, si de por sí la figura de Darth Vader ya es imponente, ahora ponle ese vozarrón y. Mejor ni te cuento. Y diría que en especial me gustó bastante la interpretación de Carrie Fisher como la princesa Leia. Y sí, a pesar de ser el protagonista y una figura que hasta la fecha <ríe> todos seguimos... todos le seguimos teniendo cariño, Mark Hamill sí se nota que es como... No, no es nuevo en esto, pero sí como que va empezando poquito... poquito a poquito. Pero... Aún así, yo nunca sentí que esta historia se me hiciera aburrida, incluso viéndola unos cuantos años después. Y bueno, ¿qué, qué puedo decir? Ya? De aquí se establecieron pues, bastantes conceptos añadidos, llámalos como ustedes quieran, que quizás si no fue la primera en implementarlos, pero de aquí fue donde se popularizó. Por, por ejemplo, la mejora en los efectos especiales, que, si no, me, si no me equivoco, fue una propia que fundó George Lucas. Díganme si me equivoco, la de THX. ¿O eso era para efectos sonoros? Bueno, en este, en este momento no recuerdo muy bien, pero en cuanto, visualmente y en cuanto a audio se refiere Star Wars, una nueva esperanza fue toda una revolución. Incluso, doy alerta de spoiler... En el final, cuando parece que todo está perdido, pero de repente, de repente alguien, Luke Skywalker, da el tiro de suerte usando la, fu usando la fuerza por los consejos de, no es, de nuestro señor, el único que puede estar a la par de Darth Vader, nuestro querido Obi-Wan Kenobi. Da el, da el tiro de gracia, el tiro de suerte, la estrella de la muerte explota, todos se salvan y es, una, y es un final, por así decirlo, feliz. Digo, es... ...sencillo... ...pero aún así... ...bastante funcional... ...ahora yéndome un poco a los... ...personajes... ...voy a omitir lo... ...extremadamente perfecto que es... ...Alec Guinness ...como... ...Obi-Wan Kenobi y... ...pues lo siento por el que... ...encarnó físicamente a Darth Vader... ...que en este momento no recuerdo su nombre pero... ...lo hizo bien pero como su voz era un poco... ...pues bueno llegó nuestro señor James Earl Jones... Quitando eso, Car creo que Carrie Fisher nuevamente interpretó una muy buena princes princesa, que tuvo un mejor desarrollo en las secuelas, pero aquí se planteaba que a pesar de estar prisionera era alguien con, vol con voluntad de acero, no se quebraba ante nada, ni aunque la estuvieran torturando. Únicamente po podemos ver cómo en un punto llega a tener cierta fragilidad cuando amenazan con destruir... El planeta en donde ella creció. Pero aún así se las ingenia para dar datos falsos. Ahora creo que uno de los mejores añadidos a esta historia fue Han Solo. Que una curiosidad en la versión original sí fue él quien disparó primero. Pero como George Lucas no cree que su Suere fuera un asesino. Pues en ese milisegundo puso que Greedo también disparara. Pues bueno, sí. sí simplemente que de Han Solo tiene un, de, un desarrollo, uno de los mejores desarrollos que he visto. Empieza queriendo dinero y al final poco a poco se va convenciendo por una causa justa, pero sin perder su propio toque. Y eso, junto con otras cosas, es lo que conformó la primera vez que en verdad me maravillé por el cine.
2: Cabe mencionar que la primera película que yo vi de Star Wars fue La amenaza fantasma. Todavía recuerdo que la primera vez que vi Una Nueva Esperanza fue porque la fuimos a comprar al puesto de. Películas, me acuerdo que costaba 80 pesos, vinieron en una cajita, en esa portada clásica con el collage de todos los personajes eh, en el mercado Hidalgo, por si alguien tenía dudas, no sé cómo me acuerdo específicamente de eso, pero mmm, creo, a mi parecer, que la esencia completa de Star Wars está en una nueva esperanza. Ahí eh, El Imperio Contraataca a lo mejor es una mejor película y llega más lejos sobre lo que había construido la anterior, pero la película que entró al corazón de todos los fans y la que representa lo que eh, en mayor o en menor medida está presente en todas las demás producciones de Star Wars es Una Nueva Esperanza. Viene siendo una cinta que como también un poco habíamos mencionado creo que con la noticia de la versión rusa del Señor de los Anillos que viene como a combinar ciencia ficción y fantasía y hace dos cosas al mismo tiempo la ciencia ficción la digamos la rebaja de ese nivel como intelectual, snob en el que estaba recordemos que pues viene de o dice en el espacio de. ¿Cómo se llama la de Tarkovsky? No me acuerdo, pero hay una de Tarkovsky. <ríe> y por el otro lado, en la fantasía, si bien mantiene una. Pues una trama sencilla, pasa de esta concepción infantil de la misma y la vuelve un poquito más seria y con ello un poquito más sólida. Además, sabe perfectamente cómo. Mmm, Menciona Vale, aunque no, no concretó la idea, pero me parece que lo que hace eh, una nueva esperanza es que, como muchas artes, sobre todo las narrativas, la literatura, eh, la novela gráfica y, por supuesto, el cine, tiene una función mítica. El cómo funcionan las historias, así como cómo se han abordado algunas o algunos personajes viene a reemplazar de forma parcial una versión moderna de lo que en su tiempo cumplían los mitos y también en mayor o menor medida las religiones. Entonces podemos identificarnos culturalmente en Star Wars porque hay un montón de cosas que vemos, en, que vemos y que hemos visto en muchas otras cosas anteriores y posteriores, incluido por ejemplo el amado... Harry Potter, de Lily, ¿no? Y, mmm, también para ya no abordar mucho, mucho más de su tiempo, pues, es esta película la que sienta las bases de un universo y de personajes mágicos, misteriosos, que... de alguna manera, sea por... Eh, la estructura más de Hollywood O sea por su trama Literalmente Galáctica, universal Que se Que pudo llegar A los corazones de muchos fans Desde su estreno Hasta la fecha Es por eso mismo Mi película favorita de Star Wars Aunque no fue la primera que vi Todas me gustan, unas más que otras Pero Creo que es por eso Y eh, también debido a eso, es una película a la que regreso constantemente, siempre sin aburrirme ni nada por el estilo, recordando, pues, tiempos pasados y míos y de la misma galaxia, ¿no? Así como personajes que también, en un sentido distinto como a Harry Potter que habíamos mencionado que sí son entrañables mm. Darth Vader por su diseño y por el misticismo que le rodea porque no sabemos de dónde viene eh, qué hay detrás de él Leia, a mí me parece que esta es la película en la que Leia está más desarrollada porque después ya la subordinan a la trama romántica con Han pero aún así vemos a esta Leia mm. Pues, independiente. y rebelde, por supuesto. Ahí, pues sí, Luke es. como. Pues también es parte del encanto que tiene. Es un chavito que. Pues no sabe bien qué está haciendo. Y de repente. Eh, lo, lo jalan a cosas mayores, ¿no? Y también, por supuesto, pues Obi-Wan, ¿no? Esta suerte de. De. Proto Dumbledore que. Sabe más de lo que está diciendo, como vamos a comprobar eventualmente en las siguientes cintas.
1: Pues mi opinión en cuanto a Una Nueva Esperanza, como han mencionado aquí mis amigos, yo también creo que sería la piedra angular de todo lo que al menos nosotros tres, sin incluir a Lili, pues somos, por así decirlo, porque fue la que, la que dio paso a estas nuevas películas de Star Wars a las series tan amadas que tenemos a a dónde sentirnos como identificados cuando podemos hablar acerca de lo que es un Jedi, de lo que de lo que es este pues Darth Vader en sí, como, como todo mundo adora a Darth Vader. Y no solo aquí este Redox, sino también, sino también muchos aprecian a... <ríe> me, to me tocó algo muy gracioso, que mi hermana adora a Anakin. Y por lo consiguiente también adora a Darth Vader. Y es bastante cierto lo que dice Sergio. Es que yo creo que en esos momentos cuando salió Star Wars, e incluso un poco después ya cuando salieron las las precuelas que éramos niños, pues estaba haciendo algo refrescante, por así decirlo, algo que, que impresionaba a todo mundo por sus efectos especiales y su historia. Aunque, como dice Redux ya, obvio, ya, ya se había visto antes al chico malo que ayuda a los rebeldes, ya se había visto antes al, al niño que no sabía qué hacer. Aún así, esta historia yo creo que es algo bastante pues nuevo para para cuando salió y pues muy muy entretenida definitivamente es de mis películas favoritas pero yo creo que no sería mi película favorita sobre todo, no sé me, por las actuaciones en sí, la movilidad y el, ese momento en la pelea de Darth Vader contra Obi-Wan en el que Darth Vader este, simplemente mata a Obi-Wan sin piedad y Obi-Wan se deja así nada más, es algo que todavía me, me llega a hacer ruido porque yo no entendía por qué simplemente se dejó asesinar y todo el mundo lo veía como el, el viejo sabio que aún debía entrenar al Padawan, pero aún así yo creo que es una, una gran película, sí.
3: Bueno, ten en cuenta que ya Obi-Wan estaba mayorcito, ya sabes, los dolores de espalda, las rodillas te rechinan. Yo dije, no, ya está aquí.
1: Sí, sí. Y yo no, son, no serviría como excusa, pero pues también Yoda tenía 800 años. Entonces... Ahorita
3: hablamos de Yoda, ahorita hablamos de Yoda. Y
2: Obi-Wan sabía que ese no iba a ser el final. Claro, ya después eh, se vuelve un tema más de la fuerza, ¿no? Pero en esa primera instancia, en 1977, creo que podemos leerlo como, por ejemplo, en Ataque on Titan, saber que, es, que era parte de algo más grande y que vive a través de los otros.
0: Mira,
3: podemos resumir esto en aquella mítica frase que dice Obi-Wan. Si me matas, me volveré más poderoso de lo que tú nunca podrás imaginar.
1: Efectivamente, pero aún así a la edad a la que llegué a ver la película es algo que no logré comprender totalmente. Entonces por eso, desde entonces vengo como arrastrándolo, sin embargo ya ves todo, todo el contexto y las películas y pues es claro por qué se dejó matar.
0: Ay Dios, pues ya me toca. <ríe> qué vergüenza la verdad, los voy a turbo fallar, pero al mismo tiempo no lo sé. Este, pues para hacerlo un poco más rápido, porque pues se supone que solo tenemos 10 minutos por película, esta fue la primera película que yo vi de toda esta saga y trilogías y todo esto. Y pues sinceramente la vi más que por gusto, porque todas las personas que quiero mucho y que me rodean, sobre todo Jaffy, son muy fans de Star Wars. Entonces, pues dije ya. Ya pasaron demasiados años, la tengo que ver. Y pues sinceramente, al principio sí me, dio, sí me daba mucha risa los efectos especiales, pero también se entiende por el año en que se hizo y todo eso. Y ahí aprendí a muchísimo más valorar todo el trabajo que hicieron detrás para esto. Porque realmente siguieron al pie de la letra, por así decirlo, un método que a mí me encanta, y hasta la fecha sigo aplaudiendo, que es de que tratan de no hacer todo con CGI y sobre todo en las criaturas, que fueron más como pues, no digo marionetas, pero sí como robot o pues no sé, como maquillaje y todos estos prostéticos. Y pues de eso sí lo aplaudo mucho, lo agradezco. Eh, fue de las cosas que más me gustaron. Y sin duda sí. Creo que el personaje de Leia fue el que más me sonaba como. O sea, como. Pues ya saben que no es que siempre que hablan como de Star Wars es como de estos. Como cinco personajes principales, entre comillas. Que, o sea, que mencionan que siempre es Luke Obi-Wan, Darth Vader, Leia. Y pues y Trippie, Arturito, y Chewbacca, y Han Solo, ¿no? Como que. ¡Uh! Son los que más mencionan, ¿no? Y pues la verdad es que. Sí me gustó esta presentación de Leia que hicieron porque, pues, no sé, como que siento que era como de yo tengo los este, planos, se los doy a Arturito y, por favor, de, pídele a Obi-Wan que venga. Y a partir de ahí se desemboca toda una historia y una aventura que un pequeño joven jovenzuelo con lo que, perdóname, pero voy a comparar con Harry Potter, tienen que aprender a luchar contra todo porque a partir de su momento... Eres la última esperanza, literalmente. Y pues creo que sí, lo que más me impactó fue pues claramente cuando Luke destruyó la Estrella de la Muerte porque ya había visto esta escena muchísimo tiempo atrás porque siempre la ponen, no sé por qué, eh, salió un video como súper viral de alguien que justo en Año Nuevo puso esa escena y justo cuando cayeron las 12 se destruía la estrella y todos celebraban y así. Y pues no sé, como que obviamente ya después de muchos años he visto demasiados spoilers, pero como que no había entendido, no me animaba a verla. Y sin duda esta película para mí fue de mis favoritos de esta trilogía.
2: También permítame adelantarme, pero tengo entendido que el gran spoiler de episodio 5 tampoco lo sabías hasta hace una semana, ¿verdad?
0: Ah, sí, tampoco lo sabía, pero me enteré por otra razón, F. <risa>
2: No vamos a decir cuál, porque justamente eh, creo que salió en... Creo que sí quedó en un corte final del podcast, pero habíamos mencionado que pues ya tenía mucho tiempo y pues que íbamos a hacer spoilers, ¿no? etcétera, etcétera. Pero no tenía yo en cuenta que en el equipo mismo de cinefable había alguien que desconocía ese spoiler y era Lily, y al final se lo comió, ni vio la película, se lo comió por fuera. Entonces, sí, les voy a pedir de una vez a mis panas que ese spoiler, <risa> neta, si no han visto El Imperio Contra Ataca, véanlo, porque seguramente cuando lo vean ya van a entender un montón de referencias que hay en la cultura pop, pero pues sí, van a poder contar que vieron pues ese spoiler, ese momento de forma prístina, sin que se los spoilearan por fuera, ¿no? Y pues no sé, me parecería una buena anécdota. Yo en su momento no lo conocía Hasta que me chuté eh, El Imperio Contraataca También en, en Piratita, por supuesto En DVD Pero bueno mm. ¿Les parece que continuamos entonces con El Imperio?
0: Sí, vi Pero antes hay que calificarlas
2: Ok, 10
0: Diosito <risa> Um,
3: 9, 2. Mm, 9, 5. Bueno, no, 9, 3, 9, 3.
1: Mm, y como yo no ocupo decimales, yo, yo creo que sería un 9. <risa> <risa> no sabría utilizar un decimal, ¿no? Porque Él hace no sé la escala.
0: Eh, la
1: verdad. <risa> ok, ok. Sí, sería un 9. Bueno.
2: Pues, mismo orden, ¿vale? Vaya.
3: Bueno, int intentaré hacerlo lo más corto posible. Aquí pasamos a la que es definitivamente mi película favorita de Star Wars. No, no solo porque expande de buena manera un montón de... No un montón, pero sí en, en gran parte varias cosas de este hermoso universo... También nos presenta al personaje de Lando Calrissian. Que es uno de los personajes más carismáticos de la saga junto a Han Solo. Leia sí se ve un tanto relegada. Pero sí hay algo que me gustó. Es que sigue demostrando que puede ser una li una lidernata Llegándose a preocupar por, por los suyos. Cuando huyen del planeta de Hot dice... Ok, yo, yo me tengo que ir ahorita, pero por favor... Asegúrense de que cada uno de ustedes se embarque en las naves de escape. Y así se siguen. La actuación de Mark Hamill uh, mejor, mejora para mí considerablemente en cuanto a la anterior entrega. Han Solo, pues Han Solo. No puedo, no puedo decir nada más. Aunque sí, sí puedo decir que mejor, mejora su actitud. Como dije antes, siendo más noble, por así decirlo. Pero no por eso pierde carisma. Y algo que se me olvidó mencionar es la excelente dupla. Con nuestro querido amigo peludo Chewbacca. Que junto con Citripio llegan a hacer el alivio cómico de cada entrega. Aquí se popularizó uno de los grandes plot twists. Que marcó la historia del cine. No voy a decir cuál. Pero solo puedo decir que marcó un... Punto y aparte. Y al contrario, que una nueva esperanza que tiene llega a tener un tono más peligroso, pero aún así optimista y hasta cierto punto infantil. Esta tiene llega a tener de los tonos más oscuros en la trama, que a pesar de que nuestros personajes salen relativamente bien, sí se siente que hubo una victoria aplastante de parte del bando de los antagonistas y eso para mí es algo que me gusta bastante porque una en una guerra pueden pasar muchísimas cosas no importa si esta es si una guerra es dentro de un planeta o se remonta a una galaxia entera unas veces pueden ganar los buenos de pura suerte y, ot y otras veces pues pueden ocurrir bastantes tragedias pero bueno aquí ya le voy a dar crán al crán para darle Paso a mis queridos compañeritos Y ya vean esta película Por el amor Por el amor a Darth Vader <risa> Quien pues básicamente Es una de las mejores entregas De una saga que ha visto Este maravilloso mundo Que es el cine Muy bien
2: Como dato curioso eh, Esta película está dirigida Por Irving Kershner ahí como que existe un una creencia colectiva de que todas las películas de Star Wars son de de George Lucas, o sea, hablando obviamente de precuelas y originales, pero no, este es de este sujeto, Kershner. Y pues, como ya había mencionado, esta película creo que viene a ser como una especie de cáliz de fuego, porque la misma fantasía más infantil que habíamos visto en la cinta anterior, para esta película ya se torna algo más serio y complicado. Justamente como mencionaba eh, Lily, pues por esa, esa escena que, que ha visto muchas veces, ¿no? En general, ¿cómo se resuelve la primer película? Es una película cerrada, de principio a fin funciona sola por sí misma eh, el imperio Ataca también pero sí te pide un poquito más la sobre todo de dónde vienen los personajes pero justamente queda como pendiente eso de bueno pero entonces es un imperio malo como ninguno y en la anterior pues no me planteaste tanto de por qué es tan malo no a pesar de que sí vemos que que ejecutan a los tíos de... ...bueno, no vemos, pero... Eh, ...no vemos el momento, pero vemos el after... ...en que ejecutan a los tíos de... ...de Luke, en que destruyen un planeta... ...entero sin miramientos... ...y pues aquí vemos, como decía Ale... ...al Imperio en acción... ...y de forma aplastante... ...realmente aplastante contra un grupo... ...que se opone a ellos... ...los rebeldes... ...de la misma manera en que... ...por ejemplo, ya lo habíamos haciendo también con Harry trabaja el mundo sobre el que ya teníamos bases, es también bastante interesante. Sigue manteniendo como esa... Mmm, ese misticismo en torno a los planetas, a las criaturas, los efectos visuales prácticos son de igual manera bastante... Pues bastante cool, se ven muy bien. Ahí sí creo que difiere un poco de algo que había mencionado André al principio. No siento que hayan envejecido tanto estas películas. Siento que envejecieron más las precuelas que estas. Pero bueno, es otro... Es tema para la siguiente semana, ¿no? Sí siento que aquí ya Leia queda a la sombra de la posible relación que va a tener o no con Han. A pesar de que sigue teniendo algunos highlights, como bien mencionó Ale, y como el mismo final, cuando siente... A Luke a través de la fuerza creo que eso es todo de
1: mi parte pues hablar sobre esta <ríe> el imperio contraataca yo creo que es, esta es mi favorita sobre todo por la nostalgia ya que es la primera que llegué a ver todavía me acuerdo que la primera escena bueno, la primera escena no pero sí me acuerdo así de pues lo que estaba pasando en ese momento en la película en el que todos estaban en el planeta nevado todos estaban vestidos de blanco sobre unos bichos raros. Y ahí fue cuando dije: Pues a ver, ¿qué, qué está pasando, no? Eh, en esta película, yo creo que es de las. Bueno, es la mejor para mí, sobre todo por eso. Pero también porque sí le sube la intensidad, porque se logra desarrollar más todo lo que está pasando. Y en ese momento en el que. El, persona, el, prim, el personaje principal se ve afectado físicamente, eh, en el que empiezan a, a perder rebeldes, en, en, en el que se logra ver bien el poder del imperio, es, es algo que definitivamente puede ser este, apantallante y bastante es entretenido. Ver cómo, al menos para mí, siempre me ha gustado ver cómo los, los personajes que son los buenos se ven orillados a casi perder en este momento en el que, que ya no saben ni qué hacer, que, que todo se ve perdido, en el que empiezan a traicionar sus amigos, en el que la gente solo ve por sus, sus, sus beneficios. Y... A, y eh, sobre todo por todo esto, es que a mí me parece la mejor película también. La parte del, en la que Han Solo se, se congela, es este es muy divertida. Ah, sí, algo que se me olvidó mencionar en la pasada, en lo pasado, sería sobre todo los droides. A mí, a mi parecer, tener a Tuditu y a Citripio paseando por ahí como que salvándolos de repente... Este desarmados,
3: Citripio es la diva
1: por excelencia de la sí, saga. Definitivamente. super grosero, sarcástico y artudito, así como de que salvando el día, es uno de los detalles que también me gustan mucho de esta, de esta película.
2: Nota, en nueve películas, nunca me pudo caer bien Citripio, ahí sí, amo Star Wars, pero no, a Citripio no lo aguanto. Otra cosa que me había faltado, perdón Lili, antes que vayas tú, es que en general creo que existe como un desprestigio a ese tipo de sagas que vienen divididas en partes. O sea, hablo por supuesto como de esta comunidad más snob de autor del cine, ¿no? Porque si bien existen como trilogías temáticas, pues no es lo, mi no es lo mismo a que la historia se fragmente en partes, ¿no? porque pues también responde a cuestiones comerciales, como bien le pasó a, a Crepúsculo, a mmm, los Juegos del Hambre, entre otras, ¿no? esta extensión. Pero me parece que, como El Señor de los Anillos, o como Harry Potter, eh, el Imperio Contraataca es un gran paso adelante... En la narrativa de una trilogía. Es realmente un progreso. Ahí ya hablaré más adelante, pero me parece que el retorno del rey de ahí, del día de ahí, perdón, sí da como medio pasito para atrás. Pero bueno, ya, perdón, Lili. Vas, rífate. Ilumínanos.
0: Pues, la iluminación, la verdad. La fuerza no me acompañó en ningún momento. Bravo. Es... <risa> Ay, André, pues, la verdad es que esta película me desesperó un poquito. Aguanten, no me crucifiquen. <risa> Porque pasaron ciertas cosas que dije como, ay, no puede ser, ¿por qué estoy viendo esto? Este, por ejemplo, siento que en esta parte fue donde Han trató más horrible a Leia. O sea, literalmente la, o sea, la, la tarea de que vende por acá hasta por allá, que es ahí... Y luego por, no sé, como que ese beso robado, sí fue como de, ah, órale, y ahora ella ya está como, ay, Jan, te amo, dije, no puede ser, ya basta, pero está bien, está bien. Luego, o sea, y también por lo de la frase esa, no no la conocía, lo de te amo, lo sé, dije, no, ma, perdón, <ríe> todo punto de decir o sea, una grosería.
3: Si tú en sus armas en modo letal, por favor.
0: <ríe> ya sé, o sea, yo sé que me merezco todo lo peor pero pues, no sé, como que dije esa parte es neta, ¿qué es esto? y también me estresó mucho por esta parte de que pero se entiende, esta sí se entiende un poco más que fue de que, pues Luke, está chiquito quiere aprender, les, tiene esta ansia por ya querer saber los secretos y pues estaba como muy desesperado y me da <ríe> me dio mucha risa ver a esta versión de Yoda pues pues viejita y así que hablaba chistoso. <risa> y que quería como muy sabio, la verdad, de no decirle que era ayuda desde un principio. Este, y tratar de como calarlo, por así decirlo, muy bien por él. Pero sí este pues yo sí me desesperó un poco por esta parte de que como adolescente que cree que ya sabe de la vida, pero al mismo tiempo no lo sabe, pero repito Estuvo bien eso porque, pues, ¿qué pasó?
1: Oh, era como. Tú eres. Tú eres igual.
0: Sí, por eso dije, está bien. <risa> Nunca dije que estuviera mal. O sea, el libro ya estaba a punto de decir eso. Me identifiqué porque, pues, literalmente yo fui así en mi adolescencia y lo sigo siendo un poco. Entonces, por eso me desespero de lo que soy. Y ya. Y pues, mmm, ¿qué más voy a decir? Ah, tip, tripio, yo le digo Cipriano, por si tienen el pendiente. Ah, y no sé por qué alguna vez, no me acuerdo en dónde salió, no me acuerdo si fue de Breaking, King, McDonald's, KFC, no me acuerdo, que salió una figura de, o sea de, bueno, varias figuras de Star Wars, y entre ellas salió una de Han Solo, pues, dañada en Kryptonita Y, de acuerdo... Que yo lo tuve. ¿Por qué? No me pregunten. Pero después de ver esta escena, fue como un... ¡Ay, yo te tuve el juguete! Y ya.
1: ¿Bañado en qué?
0: ¿Kryptonita, no? ¿O qué era? Ni me acuerdo.
1: Carbonita. De Superman.
0: Era... Carbonita. Cemento. Carbonita, oh, criptonita. Cemento, sí es de
2: Pues era la fuerza trayéndote a donde deberías estar, Lili definitivamente pues no, no sé
0: es... ya sé que me tardé muchísimo viendo Star Wars pero es que de verdad amigos no sé de por qué rayos ah sí es luego esa canción esa canción fue la primera que conocí antes de ver no, sí, cualquier Wars. película Ajá. es
2: la mejor canción de y, la historia se la vamos a posear en los
0: y, exacto y estafada que ve durante todo el entrenamiento Estoy esperando a que cantaran y jamás cantaron. Y pues nada. Fin. Sí,
1: definitivamente <risa> yo... Disney. No hay tiempo para musicales ridículos. <risa> definitivamente yo de entrenándolo fue una de mis partes favoritas.
3: Yoda es uno de los mejores personajes tanto serio como viejito senil.
1: Sí, me encanta su voz, así como cambia de así el, el viejito ahí troleando a Luke a viejito sabio. Porque o sea, hasta la mí, cambia, güey.
3: A mí me dio mucha risa en un principio como Yoda se emocionaba al ver un, la linterna de Luke y luego es como de, pues tú usaste un sable láser, carnal. Sí, esa expresiones expresión de ¡Ah! y luego, ¡Mine! 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 mine.
1: Sí, por
3: eso es definitivamente mi favorita. Es buena es. escena. Se nota muy bien el cambio de cómo al principio se hace como el viejito medio loquito. Para luego, para luego dar a entender y ponerse ese de una manera creíble de que, a ver... Fuera fuera burlas, yo soy el mero mero aquí. Y tú, en principio, eres muy imprudente. Así que todavía no estás listo.
2: Y también está cool como... Bueno, ya son más teorías y además se ha ido alimentado alimentando a partir de del canon o de legends, ¿no? Pero... Pues está como... Como rechazo de Yoda de no querer entrenar a Luke porque él realmente a quien estaba esperando era a Leia. Y bueno, también, ¿no? Siguiendo como justamente nos da otra figura de este maestro mágico. Y sin embargo es completamente distinto a lo que habíamos visto con Obi-Wan, a pesar de que ambos se ven que, que hay un misterio tras ellos, que hay información que no están dando, ¿no? Pero también me parece bastante cool y muy muy sutil y a la vez bastante funcional cómo da esta parte filosófica de la fuerza, como esta especie de vínculo entre todo lo que existe y todos los seres vivientes. Está bastante cool. Y también ahí... La filosofía de la frase de hazlo o no lo hagas, no hay intentos. Que también muchos como malinterpretan, ¿no? Pero es como esta idea de que con el esfuerzo necesario. Eh, eventualmente lo vas a hacer. Con el esfuerzo necesario no hay manera en que no lo logres. Y pues ya. Yo. híjole. Yo le pongo un 95 a esta.
1: 9. 9, 8. 10 para Yoda. Yeah.
0: Sí, 10 para Yoda, exacto. 10 para Yoda, 9 para la película.
1: No, 10 para todos, pero no. Yoda.
0: Yoda se va a y Ya.
1: Es que Yoda la... No. <risa> Un 10 tú a mí me das. ¿Qué? ¿Cómo le sale tan bien este? No. Sí. <risa> Bueno, sí, sí. Pues ahora sí.
2: El regreso, el retorno
3: del Jedi. Esta. Originalmente titulado como La venganza del Jedi. Así es.
2: Y dirigido también por Richard Marquand. De 1983.
3: Ay, 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 ay. Pues. Creo que aquí fue la primera vez que. En todo Star Wars que sentí un. Un pequeño descenso, no uno grande, no uno preocupante, pero sí, igual manera, no me impactó de la misma forma que Una Nueva Esperanza o El Imperio Contraataca. Si me preguntan a mí, tenía sus momentos bastante buenos. Por ejemplo, ya la aparición, la aparición en persona de Palpatine y su demostración de poder era era algo que sí se notaba que había que temer. Pero incluso había momentos en los que yo siento que regresaron mucho a ese a esos pequeños toques infantiles que llegaba a tener la primera, solo que aquí un poco más exagerados. Y sí, me estoy refiriendo más a la parte de los Ewoks y cómo poéticamente y de alguna forma le ganaron a soldados con tecnología muchísimo más avanzada, con armaduras y que les ganaran con simples lanzas y piedritas. Pero no es. no veo que en sí sea algo malo. La película sigue siendo un goce de ver muy entretenida. La, los ambientes me siguen. me siguen pareciendo. Si hay algo que tiene Star Wars y me gusta bastante, es que muchos de sus planetas se diferencian uno del otro. Por ejemplo, no sé, sea, Tatooine, un desierto absoluto de mala muerte. Hoth, un casi casi que lo contrario, siendo un planeta extremadamente cubierto de nieve, en extremo frío. Creo que yo sería feliz ahí, pero aún así teniendo pequeñas formas de vida. Y en este caso, Endor, que, bueno, hasta la llegada de otras películas, era el planeta más selvático que podíamos llegar a presenciar.
2: No tanto, Entonces, eh, creo si que es más dan... selvático
3: Yavin, pero sí, incluso ah, se sí diferencian
2: me... un montón Yavin <risa> de Endor.
3: Pues sabes que creo que es lo que pasa que Javi no lo enseñaron tanto y endorcí. sí. pero bueno quién, hay este tema para debatir otro día incluso
2: no me sé países le... pero me sé planetas
3: <risa> <risa> no, nunca probé geografía pero, pa pero pasé el examen de fan de Star Wars yo no me sé los planetas ¿cuál es el
1: el que dice Sergio? Donde en... Yavin
2: es el de Yoda. Ajá. Yavin pero 4. Yo creo
1: que ese no sería. Sí se diferencia, pero no, no sería Selvático. Sería Ay, sí, entrar. es cierto.
2: Me Ay. Dagoba es el de Yoda. Yavin es donde está la rebelión en la, en ajá, la 4. Ya después se mudan a J. Ah,
3: sí. uh -huh. Si sí, te sí. refieres con Dagoba comparación de Endor, fíjate que Dagoba lo siento más pantanoso en comparación de Selvático de Bosque.
2: Es que es más boscoso Endor que Selvático.
3: Uh -huh,
1: uh -huh. <ríe>
3: bueno, ya.
2: Sí, Mustafar, Cursant. <ríe>
3: Mustafa. Pero bueno, que eso no lo vimos hasta Rogue One. Bueno, no, sí, el episodio 3 no, que estoy ahorita. Pero bueno. Desde el 1
2: que... Ah, bueno, Mustafar. Cursant sí, desde. No, eso, desde está el está primero. Pero ya, perdón. Pero, <ríe> Date.
3: Otros aspectos como el de. A mí me, me llama mucho ahorita la es una marioneta títere No sé, el traje especial de Java de Hot. Porque si da la apariencia de ser un ser vivo, pero dando todo el asco pues, En Una cosa gorda, babeante todo el tiempo. Y en cuanto a actitud, pues. No sé, casi casi que podremos catalogarlo como un estereotipo de político corrupto. <risa> pero.
2: Duartes. <risa> <risa>
3: Ay, estaba, estaba esperando el remate buenísimo Pero... Pues, en sí No me emocionó Como dije antes, no me emocionó tanto Pero aún en sí me pareció una conclusión bastante buena Y las escenas finales cuando Alerta de spoiler El imperio es finalmente derrocado Como se muestran en varios planetas Las ciudades celebrando pues sí, se llega a notar que ahí hubo un cuan, unos cuantos retoques de CGI. Me imagino que fueron las versiones más pulidas que salieron posteriormente. Porque la verdad es que ahorita no tengo la memoria muy clara. Pero eso sí, los trajes de los Ewoks, están bien hechos. No me simpatizan mucho los Ewoks. De hecho, yo hubiera preferido la idea original en donde en vez de Ewoks eran Wookies, O sea, como Chewbacca, pero pues más. Y, eh, igual creo que aquí Han Solo se vuelve a destacar como uno de los personajes mejor desarrollados Y pues bueno Darth Vader tiene aquí un desempeño que si bien pasa un poco a secundario Por la participación del de emperador Palpatine Llega a tener aquellos momentos en los que pues no les voy a mentir si me... Sí me llegó a salir una... Una lagrimita. Por otro lado tenemos cosas que... Ah, una de las cosas que tampoco me gustaron mucho fue la... Entre comillas, alerta, spoiler, muerte de Boba Fett. Que fue un personaje que es... Es uno de los muchos personajes que fueron rescatados por los fans simplemente porque se veía bien. Pero desafortunadamente o en ese entonces tuvo una muerte ridícula. Derrotado por un hombre ciego. Y se supone que era uno de los cazarrecompensas más letales de toda la galaxia. Y. Bueno, Leia. Me pareció que sí, igual estaba bien. No me pareció tanto como su participación en Imperio contra Ataca y Una Nueva Esperanza. Incluso aquí, pues con el traje de. Con el traje de esclava, creo que sí ya se la, se la volaron y quisieron. A, no sé qué pretendían con eso, pero pues, Bueno. Cosas. Eran cosas, otros tiempos. Eran, eran otros tiempos, así es. Pero bueno. En fin, fuera. Fuera de eso. Yo aquí sí digo que Mark Hamill mejoró y por mucho su actuación en la. De, de, las, de las dos anteriores. Y aquí sí me creo un poco más. Hay un Es un look más maduro. Sabe lo que tiene que hacer. Pero aún una, pero una así también lucha con con estas emociones de no pelear contra. Esa persona porque siente que aún hay bondad en él.
2: Pues como he mencionado, creo que aquí da un pasito atrás porque justamente como vengo mencionando, por el Imperio Contraataca ya habías enfocado la saga a algo más serio y oscuro. Obviamente no iba a llegar como a a niveles de, no sé, Juego de Tronos, ¿no? Por ejemplo. Pero... Fue bien recibido, pero sí, en parte, creo que se debe a una cuestión como de mercadotecnia, que querían juguetes más infantiles y a lo mejor también a que justamente El Imperio a lo mejor no era una película tan, tan apta para público muy infantil como lo había sido Episodio 4. Porque creo que sí, hay algún documental en el que mencionan como que los niños
1: salían como si hubieran ido a Vietnam. Yo aquí quiero decir algo, no sé si sea correcto compararlo tanto con Harry Potter, no no sé, si me hace... Es al revés, ¿no? O sea, Harry Potter está abajo y tienes que decir, pues tomo esto de Star Wars y así, yo diría, ¿no? Es como... Pero es que
2: no estamos diciendo que Harry lo hizo antes, simplemente haciendo Ajá. la conexión.
0: Así es. Y aparte es distinto, porque yo, o sea, yo ya sé que Turbo Star Wars es superior y todo eso, que ni siquiera hayan dicho Harry Potter no es cine, pero pues ya lo había, bueno, es que como André ya se vio que Turbo no nos escucha, ya lo he dicho muchas veces, Harry Potter para mí es más como una cuestión sentimental que me ayudó muchísimo eh, cuando crecí, y yo me adapté a ella y me aferré a ella, a lo mejor si hubiera sido con Star Wars si hubiera agarrado esa, pero pues ya, ni modo, así que pues te aguantas bro Mira voy a
3: hacer una pequeña aclaración No se trata de ser superior o inferior Se trata de que unos crecimos con estos gustos Otros crecieron con otros gustos Y a lo mejor en algún momento invertimos papeles Yo a mí me tocó ver Harry Potter A ti te tocó ver Star Wars Y a, ning y a los dos no nos llamó tanto la atención Como eh, como las obras con las que crecimos Así que simplemente, simplemente es eso cada quien
2: creció con lo suyo. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba viendo la amenaza fantasma en VHS, pues la cigüeña de Lili todavía ni nacía, ¿no? Entonces, así
0: es pues obviamente claro. no, no empecé yo con Harry
2: Potter porque pues, me
1: llevó primero Star Wars.
0: Sí, André, claro. ya te callamos el hocico, ya.
1: Uy, cálmate, Lili, cálmate.
0: Pero
2: sigamos. Era lo, que fue lo último que dije. Ah, ya. Además de que parece ser que pues este proyecto le costó mucho a Lucas. A pesar de que ya no estaba en la primera línea de la dirección. Y también por eso como que lo descuidó un poquito. Y a nivel guión como que eh, las cosas se resolvieron por su propio peso. Como le pasó a Wandavision o a Juego de Tronos también. Entonces pues sí, tienes unas resoluciones mucho más sencillas de lo que esperabas. Si el Imperio Contraataque hubiera sido muy distinto, hubiera sido más apegado a la amenaza fantasma, creo que hubiera sido más, bueno, menos notorio el cambio, pero justamente ese imperio que te había hecho estresarte y temer en la entrega pasada, en esta te da risa. <risa> y no lo digo eh, con mala onda, ¿no? Literalmente, hay muchas intenciones para que el imperio, imperio te dé risa. Pero bueno, de aquí rescato que seguimos viendo, por fin recuperamos a esta Leia, que sí tiene esta escena del traje que Planeta pues es completamente fanservice, es machista. Afortunadamente es la misma Leia quien ahorca a, a Java. Y recuperamos también a la. ya una Leia que sí está enamorada, pero que sigue luchando, que incluso. Creo que es el único personaje al que le disparan en esta trilogía que aguanta el disparo. <risa> y Han sigue siendo el mismo Han que habíamos visto. Eh, pero de aquí me gusta mucho este look Skywalker. Es mi look favorito. Porque... Bueno, y es... Bueno, no. Bueno, otra cosa. Porque ya es el aprendiz... Que está tomando el puesto de maestro. Sigue todavía un poco a la sombra al consejo de Yoda y de Obi-Wan. Pero estos dos son Jedis caídos que fallaron en su momento. Y lo que intentan hacer es que Luke mate a Vader. Pero Luke, un poco también como en Avatar la leyenda de Ang pues se planta y dice, no, yo siento que las cosas pueden ser de otra manera, y voy a intentar que sean de otra manera, aunque me muera en el intento. Y es justamente un look que entra en contradicción completamente con eh, la trilogía de secuelas de Disney, porque la perspectiva de ellas es que Luke falla de la misma manera en que fallaron. Eh, Obi-Wan y Yoda y no tiene caso porque en ese caso tienes entonces una trilogía, dos trilogías enteras que no sirvieron para nada porque Luke que aprende en la trilogía original de lo que fallan los personajes en esa misma trilogía y en la de precuelas termina cometiendo al final los mismos errores pero bueno me recuerda también un poquito al Obi-Wan de las precuelas y hablaremos después de eso porque me parece que es un Obi-Wan con un resto de autocontrol. Que se va a meter ahí a la cueva de lobo de Java. A rescatar a sus amigos. Con un plan. A sabiendas de que las cosas pueden salir mal. Y resolviendo lo que sale mal. No lo tiene ya... Eh, regalado como ese look que disparó. A ciegas a través de la fuerza en... En una nueva esperanza, ¿no? Ya este es un look... Que ha aprendido de todos sus demás compañeros. Que ya no es tanto el Luke como Edgy que habíamos visto en en Esperanza e Imperio. Y que ya no se aísla tanto de sus compañeros. Que sabe que tienen que pelear juntos a pesar de que su pelea va a ser más diferente a la que tengan sus colegas. ¿Qué pasó Ale?
3: De hecho, tuve una pequeña observación. Viendo la, sobre todo el desarrollo de Luke y las actitudes de Obi-Wan y Yoda hacia decirle tienes que matar a Vader es la única forma en la que tú te puedas convertir en un Jedi. Y curiosamente en las precuelas Obi-Wan suelta una frase, solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Uh -huh. Curioso
2: como mínimo. Bueno, y también se podría justificar un poquito porque ellos ya sí vivieron todos los crímenes de Vader, ¿no? No como en las secuelas, que no es más como... Luke vivió la pesadilla de Kylo. Las secuelas no existen. Punto. Sí. Pero bueno, ya al final pues la resolución, repito, es bastante infantil, pero eso hace eso, me parece que no decae a niveles negativos. Simplemente baja un poco el estándar que había tenido en la cinta anterior específicamente, pero... También es bastante disfrutable. Y yo creo que se lo pongo un 9. Creo que igual le pondré un 9. Pero me adelanté porque falta obviamente... El comentario de nuestros colegas.
1: Van chavitos. Pues es que... Yo creo que opino lo mismo que ustedes. No sé si podría agregar algo más. Porque... Pues sí, sí fue como algo muy, este, yo siempre he creído que cerrar algo tan grande siempre es muy difícil y lamentablemente muy pocas cosas lo han logrado, ¿no? Y este, pues no digo que la última, bueno, este, el episodio 6 sea tan malo como el final de Game of Thrones, pero sí, sí soltaron un poco ahí como, como el paso que tenían pero pues tampoco los culpo, porque sí es cerrar todo una guerra, todo vencer a todo un imperio. Lo de los Ewoks, como a todos, nos, me sigue molestando un poco, porque sí eran simples ositos ahí. Hubieran funcionado más los Wookiees, pero aún así yo creo que, que se desarrolló bien, que Luke tuvo bastante... tuvo bastante sabiduría como para... como para saber que la violencia como tal no era una opción, aunque terminaron asesinando entre comillas al emperador porque ya es un como lo que pasa después aunque terminaron asesinando al, al emperador pues como tal no lo hizo Luke entonces yo creo que desde ahí te dieron un buen cierre a mi parecer en cuanto al futuro de los Jedi que aunque quedase uno nada más o bueno dos con, este, con Leia teniendo la fuerza por así decirlo pues yo creo que fue un buen cierre en ese aspecto. Eh, también al final los fantasmas de. Pues los que entrenaron a Luke. y de Darth Vader. fueron detallitos que yo al menos aprecié. En cuanto a. como de Anuma. Ahí están todos siendo felices. Porque al fin se terminó la guerra. Entonces sí fue muy infantil también el final. Pero yo creo que no podían tirar más hacia una violencia por. Por lo mismo que el mismo camino que le estaban tomando a Luke. O sea, le, estaba, le estaban dando, perdón. Y también, este... Híjole, es que... A ver, ¿cómo lo digo? Pues sí, la relación entre Darth Vader y Luke, pues para que fuese perdonado Darth Vader, por así decirlo. A, ante los ojos de Luke. Pues también eso yo creo que le daba un ambiente más familiar. Y menos posible de mucha matanza a Star Wars, el episodio 6. Yo creo que es muy bueno.
2: Y no lo había pensado, pero justamente ahorita como lo planteaste, de que los mismos maestros de Vader son los que intentan que Luke asesine. Y nos hubieran dado a otro, a otro Vader, ¿no? Hubiera sido Luke esta suerte de Kylo. Pero... Como también dijiste, ¿no? Tiene la suficiente sabiduría de saber que this is
3: not the way. <ríe> pues de hecho, aquí con una pequeña curiosidad en cuanto a esto, uno de los posibles finales que tenía planteado, que se tenía planteado en el guión, era que Luke en efecto iba a matar a Darth Vader o iba a dejar que Darth Vader muriera. Y entonces él se convertiría ahora en el, en el nuevo Vader... Haciendo que toda la rebelión... Tuviera que lidiar ahora con él... Así que más o menos por ahí... Yo siento que iban las cosas... Pero pues... Alguien quiere pensar en los niños por favor... Y obviamente lo cambiaron...
1: Uh -huh. Definitivamente eso hubiera sido un poco... Bastante cruel... Sí.
3: Y a pesar pero... de todo... Sabes que me gusta que esto sí se siente... Como el cierre de una trilogía... El fin... No como tal el fin de una guerra pero sí de la parte más importante de esta. ¿sabes? Se siente como un momento de paz, de, no sé, re resolución. Ya por fin los problemas que quedan, pues ya lidiaremos. Pero se siente que por fin los personajes lograron su objetivo. No como en otra trilogía, que no, sabe, no se sabe ni qué quería el propio guionista o director, pero bueno. Un final precioso. Para una trilogía excelente.
2: Y también me gusta. Que. Luke. También lo habíamos visto como. El niño bueno por dos películas. no A lo mejor un poquito engreído. En la anterior. Pero nunca dudando. de Del lado en el que está. Y en ese ya lo vemos. Siendo tentado. Por el lado oscuro. Hacía nada de ceder completamente. Como alguna vez lo hizo su padre pero toma la decisión correcta. Y ya. Lili, por favor. Una disculpa por... Eh, ¿Cómo se dice? Expropiarnos de, de este foro. Apropiarnos.
0: No, no, para nada. Incluso por mí está bien, porque... Pues me alegro y me emociona saber que a ustedes pues, les gusta mucho esto y que realmente demuestran su sabiduría sobre todo esto que saben de Star Wars y el universo y los planetas, y todo eso. O sea, que sinceramente no me lo sé de memoria, lamentablemente. Pero algo que me gustó mucho de esta película fue Luke. La verdad es que siento que se llevó todo el show por ver ya esta madurez o este cambio que hubo ya en él, eh, para una manera, pues, buena. Y también me gustó mucho conocer el rostro de Darth Vader. Creo que fue de mis escenas favoritas cuando, pues, pelean este padre e hijo. Porque realmente ya se ve todo el mejoramiento que ha hecho Luke por realmente convertirse en un Jedi. Y sinceramente siento que también se vio mucho el cambio en conforme al presupuesto. Ya se vio que hubo más dinerito, por lo que los sets, a mi parecer, y las criaturas se veían un poquito mejor y ya no tan como fake zonas, vaya. Aunque creo que sí me pasó un poco como los demás. El final me quedó de ver mucho porque no digo que esperaba muerte y destrucción todo el tiempo, ¿no? Pero como que... No sé por qué no esperaba un final no tan feliz. O sea, yo quería, pues no sé, una que otra pérdida y así decir como, ay Dios, ¿por qué se fue? Pero pues no. Como que... Lograron salvar a Han. Luke no se volvió al lado oscuro. Dive Raider por fin ya pudo como... Así, decir bueno, hijo, sé feliz, pero al mismo tiempo no lo seas. Ganó el bien, perdí el mal. Leia y Han ya se aman y se besan siempre. Arturito y Cipriano siguen estando ahí para ellos. Chuaca sigue haciendo ruidos raros. Y pues ya, o sea, como que, no sé, yo pensé que.
3: Se llama idioma Wukitu.
0: Eso hermoso, que <risa> no sé si han visto el video de una señora que se pone la máscara de Chewbacca cuando va a parir, gran video Pero... <risa> es que cuando le den las contracciones,
1: ese serías tú, no se deja de reír, ¿no? <risa> Por el.
0: es que fue un fue un gran video, véanlo y pues este, este película me gustó un poquito más que la segunda, no bueno, sí, la segunda que hablamos, a eso me refiero. Y así. ¿Qué calificación le ponen André y Lili? Nueve mm. 1
1: Igual un 9, yo creo que sí. Igual lo mismo de lo de los e y muchas cositas. Como que no, ¿eh?
2: Son encantadores, pero pues sí. esperábamos. Ajá, sí. Un rival, y que justamente no hubiera con los Wookiees obedecido más a otro grupo oprimido por el
1: Imperio. Pero bueno. Pero bueno, al menos les dio espacio para matarlos, ¿no? Sí. A <risa> los Wookiees.
2: Entonces, pues ya. Eso fue todo por esa semana. La verdad es que nos quedamos cortos, porque sí, obviamente... Bueno, Bastante. a lo mejor Lily no... <risa> Eh, Ahí ya le quería hablar los 10 minutos enteros por su cuenta, pero...
0: pero... me estuvo bien.
2: Perdón,
3: pues ya es que me emociono demasiado.
0: No, la verdad es que admiro mucho esta paciencia que tuvo Alejandro y al mismo tiempo que se limitó, forzadamente, pero se limitó a decir muchísimas cosas que siento que se moría por decir. Y me alegro mucho que uh, hablamos de algo que sé que les gusta mucho y les apasiona y lo disfrutan. Y pues esa vibra se sintió aquí, amigos. Qué bonito que haya sido así y qué bonito volverlo a compartir con ustedes.
1: Oh, muchas gracias. Gracias. Bueno, fue muy bonito estar aquí, eh. Hablar de Star Wars, de las mejores películas.
0: Claro. No, tú ya no vienes. Está bien. Es cierto, Eso, Lili, libera tu ira. Ahora yo soy Anakin, ¿verdad? ¿Anaquín? El Anakin, el anacón. El bañado en kriptonita, cemento. este... ¿Qué más dije? No sé.
3: Ay, Lili, te quiero mucho.
0: muy bien. Y pues nada amigos, qué hermoso una vez más y ya saben que no me puedo ir <ríe> sin antes recordarles que tenemos redes sociales que nos pueden encontrar en Facebook y Youtube como Cinefable en Spotify y Apple Podcasts y todas las plataformas de podcast que existen como Cinefable Podcast y en Twitter y, e Instagram perdón como cinefable
2: por muy bien pues um, el siguiente episodio va a ser sobre las la trilogía de precolas como ya lo habíamos anunciado nos escucharán la semana que viene que va a ser la semana del 11 de marzo pero grabaremos el siguiente episodio con un día de diferencia entonces pues no creo que haya nuevas noticias si se acabó el mundo y no nos enteramos pues ya saben por qué. Un gusto estar aquí una semana más con ustedes. Gracias, André, por debutar en un podcast de cine y acompañarnos de imprevisto.
3: La fuerza es fuerte en él.
2: Así es, es mi padawan.
1: Fue un gusto, ¿eh? <risa> sí, ¿eh? Alguna vez me, alguna vez me puso una <risa> sí. <trencito para> que... <risa> Tal vez haya tenga
2: video, ¿no? No sé
0: no manches Dios mío, no sé ofrezco sí, mil yo tenía una así, tipo padawan. <ríe> ah,
1: pero sí todo un padawan yo definitivamente incluso estoy tatuado de un poco de Star Wars
0: adjuntaremos sí, imágenes Star Wars. en nuestras redes sociales
3: pues bueno muchas gracias por escucharnos una vez más en este episodio tan especial que la fuerza lo acompañe siempre. Y no puedo... Evitar. No podemos
2: terminar sin la risa de Lilo.
3: Exactamente. O sea, es un buen añade. Ay, Dios.
2: Que es justamente como el video de la, la señora no se con cuenta. la máscara de chubaca que ella decía. Ay, sí. y no es porque no edito yo, ¿no? Si no, montaría ahí unos ruiditos de chubaca. Sí. Ay. Cuídense mucho, sigan viendo cine sí. y que la fuerza los acompañe.
3: Y feliz 4 de mayo. May the Ford be with you.
1: Adiós. Hasta luego.
3: Hasta la
2: próxima.
3: a No.
1: Imagina que los niños I'm <sniffs>